0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias además los saludo como siempre con muchísimo gusto es la una de la tarde con cuatro minutos, buenas tardes mejor dicho como siempre en esta segunda emisión de Radar News, Les saludo a su amigo y servidor Aurelio Peña y a nombre de mi compañero y amigo, colega periodista Andrés Esteves Nieto, titular de este espacio informativo le agradezco infinitamente el favor de su compañía en este espacio de noticias, como siempre muy amable gracias que nos hace favor también de vernos a través de Radar TV, Canal 71 la tele de Querétaro, muy amable también en Twitter, en arroba Radar News, arroba Radar News 1075. Gracias en Facebook, en Diagonal Radar News QRO, para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica, ya se la sabe usted, en el 442 238 3803, Y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News. Primera emisión. Como siempre, gracias a mi querido Pierro Hernández en la Producción Digital. Gracias, mi Pierro. Buenas tardes. Gracias también a Regina Martínez, a Regina Margut, gracias en la producción en la televisión y gracias a Lina Campos también Lina Salinas en la producción en la televisión y en la radio en la coordinación general informativa bueno, con muchas cosas, temas importantes el día de hoy que le debemos referir en este espacio informativo, le debo decir también que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en este lunes 22 de mayo del 2023, bueno pues destacó que el operativo de vigilancia, así lo llamó él en otros sentidos, en otros temas términos también, se le ha llamado también expropiación de lo que ya conocimos este fin de semana. Bueno, el presidente López Obrador reiteró que se trató de un operativo de vigilancia por, eh, pues, eh, obviamente en esta situación que se está generando en la perspectiva justamente de lo que tiene que ver con la obra principal, una obra sustancial, una obra icono de lo que tiene que ver con esta administración federal y que obviamente tiene que ver con el tren transísmico, llamado también el tren maya y que obviamente pues representa una obra significativa significativa, importante, en lo que hoy por hoy también le estaremos refiriendo en este, en este espacio de noticias. El presidente refirió que la ocupación en la instalación de Ferrosur, pues bueno, es una, es un tema que obviamente están coordinando las autoridades federales, específicamente a través de la Secretaría, de la Secretaría de Marina, y bueno, pues tiene la intención justamente de, pues, hacerlo, lograr una negociación, una negociación ya puntual, concreta, con los responsables, los representantes justamente de esta empresa ferroviaria y que bueno pues con esta misma en esta misma dinámica la intención es mantener y asegurar lo que obviamente según el dicho del mismo presidente López Obrador pues corresponde corresponde a los bienes a los bienes de la nación como lo llamó hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador y que bueno de algún modo era o es una explicación que dio hoy a los medios de comunicación en torno a este tema para que por favor decía el presidente López Obrador y en este mismo sentido, pues digamos las cosas como son, que no se trató de una expropiación y que sí se trató de la posibilidad, obviamente, de mantener y de resguardar estos bienes de la nación. Así lo refirió, así lo comentó, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la conferencia mañanera.
2: Además, siguen pasando los trenes de Grupo México. Eso también hay que informarlo. Siguen entrando sin problema. Sí, este... Eh, actuó la Marina es para cuidar que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que eh, se detengan las operaciones, están operando. Eso también informarlo y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con eh, la operación que están haciendo para comprar Banamex. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal. No es un pleito con Germán Larrea, no. Bueno, no es un asunto personal, es una forma de
1: negociar, obviamente, lo que decía el presidente López Obrador. Pues se, se trata de los bienes de la nación. Otro tema que también trató hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera fue el tema del operativo de vigilancia por actividad volcánica del Popocatépetl de dongoyo Ya se han desplegado, refirió también el presidente López Obrador, se han desplegado siete mil elementos de las fuerzas armadas en esta zona. Bueno, se tienen ya trazadas nueve rutas de evacuación en caso de que así se requiera, precisó también el presidente, informó que pues, en su gobierno se estarán vigilando las 24 horas de estos días, de estos próximos días el día de hoy incluso, la actividad volcánica del Popocatépetl que ya se cuenta también con todos los protocolos necesarios para atender este fenómeno, el presidente López Obrador agregó que se está trabajando desde las primeras erupciones y que existe junto con la Coordinación Federal de Protección Civil, una coordinación permanente también con Estados de de La República como Puebla, atlascal, el Estado de México, el Estado de Morelos, para atender cualquier situación que se suscite en torno a esta actividad volcánica que tiene el Popocatépetl. En este contexto, el jefe del Ejecutivo también dio a conocer que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estará realizando una serie de recorridos de supervisión también permanentes por esta zona. Aseguró que esta zona está total y absolutamente vigilada con siete mil elementos de las Fuerzas Armadas para atender cualquier necesidad o cualquier contingencia que requiera la población civil en estos estados Puebla particularmente donde incluso el día de ayer se anunció que las clases en los diferentes niveles educativos allí en Puebla regresarían a la virtualidad como se hizo durante la pandemia para evitar alguna complicación sobre todo a la hora de poder realizar o lograr algún operativo de, de protección o de seguridad en esta zona, en esta zona cercana al volcán del Popocatépetl en nuestro país. Así lo dijo el presidente López Obrador.
2: Sí, estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del de Popo. Hay una comisión que está coordinando la acción. La directora de Protección Civil, pero... También con el apoyo de gobiernos estatales eh, y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy en la mañana eh, se nos presentó ya un plan. Eh, aprovecho para decirle a la gente que, de acuerdo a los expertos, eh, todavía es semáforo amarillo fase 3. Ellos saben bien. Porque pues ahí nacieron, ya saben, el comportamiento del, del volcán. Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es este, más tranquilizante que cuando está en silencio. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas, 24 horas.
1: Así que hay que estar al pendiente y atentos, refirió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Información local, nacional, también les debo referir lo que el día de hoy se dio a conocer en la arquidiócesis de Durango que comunicó eh, pues al término de la misa de las 12 horas, ahí en la Catedral de Durango del día de ayer, Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, quien fuera también en su momento obispo de Querétaro, ahora actualmente arzobispo de Durango, sufrió un atentado en la sacristía mayor de parte... Oh, debido a una persona desconocida sin que haya conseguido su objetivo Monseñor Faustino se encuentra sin ninguna herida y en saludables también condiciones físicas reitera también la arquidiócesis de Durango la, inter la intercesión también de la Inmaculada Concepción de la Virgen María patrona de nuestra arquidiócesis y los santos mártires duranguenses hoy en el aniversario de su canonización han protegido a nuestro pastor dice también a través de este breve comunicado y es que se supo y trascendió con una persona sexagenaria había esperado al al, al arzobispo justamente a don Faustino Arbendaris Jiménez al término de la misa se había acercado con él con dos armas blancas al parecer intentó también acercarse no lo logró fue también detenido fue sorprendido y fue remitido ante las autoridades del estado de Durango por esta misma situación de la que le estaremos informando puntualmente a través de este espacio informativo hasta el momento le reitero como ya también escucha usted el 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 arzobispo el don Faustino Armendáriz Jiménez está está en pleno y en absoluto estado de salud completamente bien, afortunadamente se encuentra sin ninguna herida y en saludables condiciones físicas, quien fuera quien fuera obispo obispo del de la diócesis de Querétaro. Bueno, gracias. En información local también le debo referir a usted que eh, el día de hoy le estaremos comentando de lo que dijo hace unas horas la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez a propósito del tema de los vendedores de los vendedores ambulantes o franeleros que se quieren instalar a las afueras del estadio Corregidora. La secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez refirió también que los franeleros no podrán operar en la zona del estacionamiento del estadio Corregidora y obviamente pues es un tema que está trabajando de manera conjunta a través de la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro al referirse también luego de pues la, esta, esta pues, eh, manifestación que realizaron algunos franeleros particularmente a las afueras del Estadio Corregidor el pasado fin de semana, el sábado para ser exactos durante el concierto de Marco Antonio Solís. Así lo refirió, así lo dijo la Secretaria de Gobierno Guadalupe Murguía
3: Gutiérrez. Concretamente. Los espacios de estacionamiento, toda vez que son espacios públicos y no hay costo, entonces no puede asignárseles a un grupo de personas, eh, quienes sean, que durante los eventos pues tengan esta atribución de eh,
2: a, a, eh, llegar a los estacionamientos y cobrar.
1: Bueno, también le comentaremos del tema que trató el día de hoy el gobernador de Estado Mauricio Curi González a propósito de la reunión que sostuvo el fin de semana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López que va a pasar justamente con el tema migratorio, cómo se van a atender luego de que eh, pues la sede que había estado en Querétaro durante muchos años, bueno, se canceló después de los hechos ocurridos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua el gobernador Curi González informó que ya se está analizando la posibilidad la posibilidad de que se abra de nueva cuenta este centro del Instituto Nacional de Migración aquí en Querétaro pero que dependerá de lo que determinen en su momento, en su tiempo las autoridades federales fueron cerrados en realidad, 33 centros de atención a migrantes en todo el país, desde el pasado 11 de mayo, luego de los hechos ocurridos, como usted ya sabe eh, pues allá en Ciudad Juárez Chihuahua, donde fallecieron lamentablemente 40, 40 migrantes el gobernador Curie también señaló que estarán dispuestos para que las autoridades federales determinen la forma, la fecha incluso en que se pueda reabrir esta sede del Instituto Nacional de Migración en el estado de Querétaro para atender las necesidades las exigencias, las demandas, lo que obviamente obliga obliga en el cruce en el paso de muchos, de miles de cientos de migrantes rumbo a los Estados Unidos, así lo dijo es la voz del gobernador del estado Mauricio Curi González
4: Quedamos de hablar el día de mañana, quedó el de hablar con la gente de la de Inmigración y que el día de mañana me bueno, cerca de 150. Los pues que están acá y, y que están en, algunos, en algunas condiciones complicadas y tenemos que estar muy al pendiente. Están dispersos, la Secretaría de Gobierno está muy al pendiente, lo está buscando, está atendiéndolos, está subentiendo, viendo en qué situación migratoria está y poderlo con mucha coordinación con la Delegación de Inmigración.
1: Bueno, muy amable, gracias. Es la una de la tarde con 16 minutos. Le comentaremos también de los efectos del día de ayer de las lluvias aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Para hoy, por cierto, para que tome precauciones, se espera un día con nubosidad abundante, probabilidad de lluvias del 60%. Así que hay que estar atentos a las recomendaciones tanto de protección civil del Estado como también de protección civil municipal en Querétaro, en Corregidora, en El Marqués, a propósito de las lluvias que se esperan para el día de hoy en la tarde noche aquí en Querétaro. Así Hacemos una pausa, es la una de la tarde con 16 minutos. Una pausa, su opinión siempre es la más importante.
0: Regresamos enseguida con más. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
5: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. Gracias,
1: las, la una de la tarde con 21 minutos, la una con 21 ya le comentábamos a usted que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió el operativo de vigilancia por actividad volcánica que se realiza ya en la zona del Popocatépetl, han evacuado ya algunos habitantes, sobre todo particularmente del estado de Puebla, se habla de siete mil elementos de las fuerzas armadas que se han desplegado en esta zona y también de siete rutas, siete rutas disponibles para poder evacuar, nueve rutas, perdón, este, nueve rutas para poder evacuar a 7 mil personas si fuera necesario en las primeras horas del de día de hoy, si así lo requiriera. El presidente López Obrador agregó también que se está trabajando desde las primeras erupciones y que existe una coordinación permanente entre Protección Civil y los gobiernos locales para estar al pendiente de cualquier necesidad que se pudiera generar en los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y también hacia el Estado de México.
2: Sí, estamos trabajando desde las primeras erupciones fuertes del de popo. Hay una comisión que de... está coordinando la acción, la directora de Protección Civil, pero... También con el apoyo de gobiernos estatales eh, y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Hoy en la mañana eh, se nos presentó ya un plan. Eh, aprovecho para decirle a la gente que, de acuerdo a los expertos, eh, todavía es semáforo amarillo fase 3. Ellos saben bien... Eh, porque, pues ahí nacieron, ya saben el comportamiento del, del volcán. Hay quienes sostienen que cuando hay erupciones es este, más tranquilizante que cuando está en silencio. De todas maneras, hay vigilancia 24 horas. 24 horas.
1: Gracias, también en Información Nacional, le comentábamos al principio de este espacio informativo, que la ocupación de instalaciones de Ferrosur es absolutamente legal, no se trata de ningún pleito eh, personal con el empresario Germán Larrea, reiteró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisó justamente que, pues, sobre esta misma información, sobre esta misma información, están generando la posibilidad de negociar de algún modo para que se pueda, se puedan defender los bienes nacionales, como lo refirió también el presidente López Obrador, y que con con ello bueno pues esta situación se pueda atender de la mejor manera de hecho este fin de semana hubo un acercamiento ya con Germán Larrea para ver de qué manera se podía resolver de manera definitiva no hubo acuerdo y entonces se procedió se procedió a lo que ya conocemos todos para muchos un acto de expropiación en esta administración federal el presidente llama solamente una ocupación pacífica provisional mientras se resuelve este tema que tiene que ver con el desarrollo del tren transísmico el tren sísmico en la zona sureste de la República Mexicana. Además,
2: siguen pasando los trenes de Grupo México, eso también hay que informarlo, siguen entrando sin problema. Si sí, este, eh, actuó la Marina es para cuidar, que no haya un sabotaje y que nos culpen, pero no es para que eh, se detengan las operaciones, están operando eso también informarlo y también aclarar todo. Esto no tiene nada que ver con eh, la operación que están haciendo para comprar Banamex. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no.
1: Bueno, nos están informando también en nuestra redacción que hace unos minutos en Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú declaró, escúchelo por favor bien, eh, declaró persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se aprobó por mayoría una moción de orden del día, que así lo declara persona non grata por su, dicen reiterada intromisión en asuntos que tienen que ver específicamente con el Perú, conoce votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó esta moción que rechaza las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo declara de esta forma la comisión presidida por María del Carmen Alma, es de, del Partido Acción Popular, aprobó por mayoría una moción de orden del día que lo declara persona non grata por su reiterada intromisión en los asuntos que son única y exclusivamente de interés para los peruanos, además de su negativa para entregar la dirección de la Alianza del Pacífico. De acuerdo con el artículo 68 del reglamento del Congreso peruano, la moción pasaría al Pleno para que se pronuncie específicamente sobre este asunto y declare en las próximas horas si se plantea o no, si se lleva a cabo formalmente ante los ministerios inter internacionales o de relaciones exteriores correspondientes estas acciones que algunos, por cierto, allí en Perú consideraron como acciones innecesarias para garantizar que el gobernante mexicano no ingrese al Perú. Además, rechazaron las inaceptables también declaraciones del presidente López Obrador por considerar que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia y del derecho internacional en perjuicio, precisamente, del pueblo y gobierno del Perú, que está trascendiendo ya en la información a nivel internacional. Gracias. La una de la tarde con 26 minutos, una 26. En información local, le comento también a usted que Alejandra del Moral, candidata del Estado de México a la gubernatura, pues refirió también, y el gobernador Curia estuvo este fin de semana también allá en el Estado de México, refirió también la alianza que se ha generado entre el PAN, PRI y PRD para la gubernatura del Estado de México. En esta coalición va por México. Esto luego de que el domingo de este fin de semana, bueno, pues acompañara precisamente a la candidata. Alejandra del Moral, en un mitin que se realizó precisamente allá en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Recalcó también que en los lugares donde no es competitivo el Partido Acción Nacional o el PRI, existe una unidad, una unión ya de objetivos planteados rumbo al 2024, que aplica, en este caso particularmente, refirió el gobernador Mauricio Curi González, ya en el Estado de México, rumbo al proceso electoral del próximo mes de junio. Bueno, y aquí en Querétaro también anunciaron la tarjeta Contigo Rumbo Joven, la Secretaría de la Juventud a nivel estatal anunció, anunció la puesta en operación ya y además la convocatoria a la que hay que atender a través de la propuesta de Contigo Rumbo Joven, es una tarjeta, es una tarjeta, es una herramienta que acerca a los jóvenes de 12 a 29 años de edad para que, pues, eh, junto con el gobierno y sus programas puedan ser beneficiarios del programa del transporte público con tarifa preferencial. La titular de esta dependencia, Virginia Hernández Vázquez, detalló que esta estrategia, esta estrategia fue presentada este jueves pasado para que todas las secretarías estatales diseñen programas, además de eh, programas sociales y políticas públicas de carácter transversal en favor de la juventud queretana. Tenemos el audio de lo que refirió la secretaria, la secretaria de la Juventud Virginia Hernández Vázquez.
3: Se creó esta herramienta que se llama tarjeta contigo, contigo joven. Es una herramienta que servirá, que sirve como identificación oficial. También sirve para el transporte público, para ingresar a sus escuelas y para realizar trámites más fáciles. Esto toda su documentación estará arriba en una misma plataforma. Y cuando un joven quiera ir a Cedesoc a sacar una beca, con solo su número joven van a poder tramitarla. O si quiere ir a sacar su tarifa unidos, va a ser lo mismo. Esta misma tarjeta sirve en, en el transporte público.
1: Bueno, gracias y va de la mano con lo que también anunció el día de hoy la Secretaria de Educación, la doctora Martelena Soto Obregón, eh, pues eh, presentó justamente hizo el anuncio, el anuncio de la estrategia Contigo, nadie se queda atrás. Eh, la idea o esta estrategia consiste en que las personas mayores de 18 años de edad puedan obtener su certificado de bachillerato mediante mediante un examen, es un examen pues eh, del Ceneval con el respaldo del Colegio de Bachilleres en Querétaro los interesados podrán hacer su preregistro a partir del 15 de mayo y hasta el 30 de junio de este 2023 a través de la página a través de la página web www.covac.edu.mx. la publicación de personas beneficiarias será el día 20 de julio de este 2023 y el periodo el periodo en el que se realizará la capacitación para el examen será del 21 de julio al 18 de noviembre según informó también la Secretaria de Educación la doctora Martelena Soto Obregón. Así lo refirió a los medios de comunicación.
3: Tras este examen, insisto que será aplicado bajo los altos estándares de Senegal y con el acompañamiento académico de COVAC. Eh, no es estudiar la prepa, eso también que quedó muy claro. No es estudiar la preparatoria sino eh, aquellas personas que por eh, estudios previos, estudios truncos o eh, que tienen ya todos los merecimientos académicos pero les falta todavía este certificado, bueno, está diseñado para ellos. Eh, también con esto se combate mucho estas, eh, estas prácticas que luego vemos en, en, los, en las paredes, en las mallas de los, de los terrenos ahí en toda la ciudad que dice preparatorio en tres meses
1: Bueno, se abren oportunidades y alternativas para las y los jóvenes aquí en Querétaro La una de la tarde con 32 minutos en otra información le debo referir a usted que durante el fin de semana del 18 al 21 de mayo, según también esta información en el operativo de alcoholimetría que se ha implementado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de los juzgados cívicos, bueno, se realizaron 23 detenciones que fueron remitidos al Torito y a la Baquita para hombres y para mujeres respectivamente, así lo dio a conocer Héctor Miguel Hernández Velázquez, él es el jefe del departamento de los juzgados, de los juzgados cívicos municipales, dijo también que en total se aplicaron 321 pruebas de alcoholimetría, de las cuales 27 resultaron positivas y derivaron en 21 vehículos 21 vehículos enviados al corralón, 23 detenciones de las cuales 21 fueron hombres y dos mujeres que por cierto fueron fueron también eh, pues remitidas o remitidos al centro de infracción municipal por alcoholimetría Torito y Ibaquita aquí en la capital queretana, así lo refirió Héctor Miguel Hernández Velázquez, jefe del departamento de de los juzgados cívicos municipales.
5: El Departamento de Juzgados Cívicos de la Secretaría General de Gobierno del municipio de Querétaro informa que en seguimiento al programa preventivo Te quiero vivo, en el periodo comprendido del 18 al 21 de mayo del presente año, se implementó el operativo Alcolímetro, en donde se realizaron 23 detenciones entre hombres y mujeres que fueron enviados al Centro de Infracciones Municipales por Alcolimetría, CIMA, también conocido como Torito y Vaquita, ya que rebasaron los niveles de alcolemia permitidos durante el fin de semana. De los 23 detenidos, fueron 21 hombres y 2 mujeres.
1: Bueno, de 23 detenciones, 21 hombres y dos mujeres en esta en esta pues en esta jornada que realizaron también los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. En el tema de las lluvias, el director de la Unidad Municipal de Protección Civil en la capital del estado, Francisco Ramírez Santana, bueno, pues informó que durante las lluvias del pasado fin de semana no se registraron mayores afectaciones o encharcamientos, mientras que para el día de hoy se calculó según también la referencia que hoy tiene Protección Civil Municipal 60% de probabilidades de lluvia de lluvia también para las próximas horas y en los próximos días serán reduciendo considerablemente las condiciones de precipitaciones pluviales por lo menos en la capital queretana en la zona metropolitana así lo informó, así lo informó Francisco Ramírez Santana director de
5: Protección Civil
1: Municipal
2: Para esta semana eh, tenemos para el día de hoy hasta
5: un 60% de probabilidad de que ocurra la lluvia, de presentarse sería en las mismas condiciones de semanas anteriores, de ligeras, con algunos periodos probablemente de moderados. Para el día de mañana tendremos nuevamente de un 40% a 50% de probabilidad de que ocurra esta lluvia. Para el día miércoles, eh, a través de estos análisis, se ha observado que pudiera bajar hasta un 10% la probabilidad. Sin embargo, pues tiene mucho que ver con el seguimiento de la atmósfera, de la condición meteorológica, de la humedad, del viento que puede ir ingresando para el jueves, viernes y sábado, vuelve a aumentar a, de un 50% hasta un 60% la probabilidad de lluvia
1: bueno, como siempre, muy amable, gracias, la una de la tarde con 35 minutos, la Federación de Estudiantes o Estudiantil Universitaria de Querétaro, la FEUC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Querétaro, de la Universidad Torma de Querétaro, presentó también una campaña, es una campaña que va dirigida particularmente a los universitarios al servicio de la comunidad. Se busca, pues, que los estudiantes puedan brindar, puedan brindar servicios a la comunidad estudiantil, así lo informó el presidente de dicha federación, Andrés Andrés, Andrés Coapio Recendis, obviamente para pues eh, señalar que este programa iniciará el sábado 3 de junio en la estancia, allá en San Juan del Río, y bueno, se estará también trabajando de manera, en una forma, en un programa piloto, para que este programa vaya avanzando poco a poco entre la comunidad universitaria. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News, segunda emisión, el presidente de la FEUC, justamente, en este mismo sentido, Andrés Coapio Recendis. De este gran proyecto que se llama Universitario al
4: servicio de la comunidad, el cual consiste en sesiones sabatinas especializadas en las diferentes
5: carreras y licenciaturas las cuales tenemos dentro de la universidad, en la cual nuestros estudiantes estarán vinculando para que podamos apoyar a la población a fin de brindarles herramientas útiles en su día a día. Esta es eh, la misión que tenemos como Federación de Estudiantes para que podamos hacer este proyecto una realidad y en la que los compañeros nos eh, estarán apoyando para que podamos ir todos los sábados a las comunidades de nuestro estado de Querétaro para que podamos apoyarles.
1: Bueno, gracias, la convocatoria se estará haciendo justamente a través de las 13 facultades y de la escuela de bachilleres la intención es lograr esta vinculación entre las demandas, necesidades las exigencias, las realidades de la sociedad queretana y lo que obviamente pueden alcanzar y desarrollar en cada una de las propuestas académicas de nuestra máxima casa de estudios aquí en la UAC para servir, dice también decía este joven, de este joven Andrés Coapio Recendis, para servir a la sociedad queretana. La una de la tarde con 35 minutos. Bueno, le informo rápidamente también que el DIF, el DIF del municipio, está preparando ya un albergue, el albergue Yempati, para la temporada justamente de lluvias que se avecina aquí en la zona de la capital queretana. Este fin de semana aumentó la asistencia al albergue, producto también de las lluvias fuertes. Por cierto, el día de ayer, más de media hora que de manera intensa hubo precipitaciones pluviales en varios puntos de la capital queretana. Y bueno, pues para esto están ya trabajando a través a través de la dirección del sistema municipal DIF en el municipio de Querétaro, Gabriela Valencia, ella es la directora, pues informó que están generando también una capacidad de atención para al menos 300 personas en este albergue Chempatí y también para esta misma temporada, esta temporada que se ha incrementado a 350, la capacidad, la capacidad de recepción o de atención a través de este albergue en el municipio de Querétaro. Así lo dijo a los micrófonos de Radar News Segunda Emisión
3: efectivamente la temporada de lluvias hace que la afluencia en el albergue eh, pues se vea incrementada nosotros estamos listos para eh, pues, recibir de acuerdo a la capacidad instalada que tenemos y bueno en un momento dado tenemos también para poder eh, aumentar más la capacidad del albergue es de 300 eh, personas las que puede recibir y podemos incrementar hasta 350 más, más o menos ahorita estamos en un promedio de 120 es este el número máximo que hemos eh, recibido y bueno pues este fin de semana, sí se vio
1: incrementado. Bueno, muy amable, gracias, la una de la tarde con 37 minutos, muy amable y gracias también por su amable compañía, muchos saludos, gracias a doña Vicky Osorio, que también nos hace favor de sintonizarnos me dice, oiga, escucharlo a esta hora, gracias, eh, también eh, me comentan también en la primera sección de Santa Mónica, no tenemos luz. Ha habido fallas verdaderamente increíbles de parte de la Comisión Federal de Electricidad en varias zonas de la capital queretana. Me dice también Doña Vicky Osorio, en mi domicilio hay muy poco voltaje, tenemos variación de manera recurrente del voltaje y obviamente pedimos a las autoridades correspondientes a la Comisión Federal de Electricidad que se regularice a la mayor brevedad por favor, este servicio agradecida por lo que hace por mi comunidad y le envío también un gran y efusivo saludo, me dice doña Vicky Osorio le agradezco como siempre su confianza y aquí estamos también al pendiente y a la orden Leti Sainz también Buen día, muy amable, gracias también por acompañarnos, saludos ahí en La PAPE, saludos ahí en Lomas de Casablanca, como siempre, y gracias también a don Higinio Domínguez, ahí en Corregidora, que nos hace favor de sintonizarnos como todos los días en este espacio de noticias. Ahora, en este horario, bueno, en, en sustitución de mi compañero y amigo, le reitero, Andrés Esteves Nieto, que está en unas muy merecidas vacaciones. Hacemos una pausa, es la una de la tarde con 40 minutos, ya sabe el número telefónico a quien se ponga usted en Contacto con nosotros el 442-592-1075 en Radar News. Ahora en la segunda emisión, hacemos la pausa. Regresamos enseguida con
0: más. Este es el resumen: lo más importante del día en Radar News. Fue presentado
5: por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al
0: 442-218-1118
3: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 1075. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar, Radar. 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas Prolongación Tecnológico 950B, Sexto Piso Querétaro, Querétaro 107.5 FM Grupo Radar y sus emisoras Radar en operación Radar
2: Azulate Vente pa' acá, azulate Azul es el cambio positivo Vente para acá Azulate. Azul es el grito de libertad, vente pa' acá, azulate, no te quedes de brazos cruzados, vente pa' acá, azulate, el cambio es acción nacional, el cambio es ahora, pues ya no hay más tiempo, pero contigo podemos hacerlo, le llegó la hora, Morena se va, gritemos fuerte, libertad, libertad, azulate.
3: Pan. Es cuestión de tiempo. En un segundo, se pueden acabar nuestros bosques. No tires colillas y basura. Evita encender fogatas y reporta incendios al 911. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
4: En la Comer y Fresco en tu casa tenemos envíos gratis. ¿Sí? Gratis. Recibe la calidad que te gusta hasta la puerta de tu casa. Pide desde nuestra app o en línea y recibe los productos que seleccionamos como si estuvieras en tienda. Con la Comer y Fresco en tu casa, como te gusta, te llega. Consulta términos y condiciones en línea. Hasta mayo 31.
5: Si buscas un concepto innovador y los platillos mexicanos que más te gustan, presentados de una forma sublime, tienes que conocer Mi Vida Loca. Somos un sitio diferente. Y además, todos los días cerveza al 2x1. Visítanos en el Centro Comercial Paseo Querétaro y disfruta de un concepto único. Reserva por WhatsApp al 442-7080-100.
3: Ven este 24 de mayo a la pasarela con sentido toquille. Con la presentación de artesanos queretanos y diseñadores de modas locales. Informes en culturaquerétaro.gov.mx y boletos al 442-251-9850 extensión 1035. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Black Prices de Soriana. Aprovecha que el Smart TV Samsung 4K de 58 pulgadas o Smart TV Sharp 4K de 65 pulgadas está a 9.990. Sí, a solo 9.990 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 22, aplica restricciones. Bueno. La grandeza de ser libre. Nueva Renault Coleos. La SUV con techo panorámico y asientos climatizados. Exterior único. Confort en el interior. Renault Coleos. Llévate una Renault Coleos con mensualidades desde $6,499 pesos más 0% de comisión por apertura y 5 años de garantía. Ve a tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx. Válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 31 de mayo. CAT promedio del 17.8% sin IVA. Términos, condiciones, requisitos de contratación y comisiones en Renault.com.mx.
5: Ya nadie duda
6: Centro Cultural Ecuestre Pedro Domecq presenta su espectáculo Bulerías en Hacienda El Salitre, solo aquí, en el gran lugar de Querétaro. Los caballos Domecq, en un escenario de 12 caballos y 30 artistas en escena, transportan al espectador a través del cantejondo y los caballos españoles a la alta escuela en un viaje a la madre patria. Los caballos Domecq en Hacienda El Salitre, este viernes 26 de mayo,
0: 8 de la noche. Informes y boletos en... Más boletos. Runners, ciclistas, ¿están listos? Llega la primera edición del Tuatlón Ciudades Capitales en Querétaro. Escoge entre las dos distancias. Recorre solo o en pareja. Domingo 28 de mayo, 7 de la mañana. Regístrate en municipio de Querétaro.gov.mx. No te la pierdas. Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
3: En el verano, loco de HD, venimos por todos.
0: Aprovecha 30% de descuento en tintes para dama. O bien, llévate la segunda a mitad de precio en todas las cremas dentales. Fíjense al 25 de mayo.
4: HB,
3: -E lo mejor para ti. Radar.
0: No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Gana con Predator Energy Drink Un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club Participa registrando el código Impreso debajo de la anilla negra de tu lata Entérate cómo participar en PredatorEnergyDrink.com Predator Energy, patrocinador oficial Del Liverpool Football Club Domina tu mundo Vigencia del primero de mayo al 30 de junio Haz ejercicio
5: dos de la tarde con cuatro minutos. ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Que tengan, que días tardes. Que tengan un excelente inicio de semana. Para muchos es un excelente inicio de semana, ¿no? Lunes soleado, bonito, padre. No para los americanistas. Se quedaron sin internet desde ayer. Muchos no fueron a trabajar. Otros como Pirro, que pone el himno con el ojo vidrioso, pero ahí está el himno de la
4: contigo.
5: Sin llorar. Ahora ponlo sin llorar, mi Pirro, por favor. Bueno, pues las chivas rayadas del Guadalajara están en la final. Van a jugar la gran final del fútbol mexicano luego de eliminar al América en las semifinales de Clausura 2023 y ahora enfrentarán... A los Tigres del Universitario de Nuevo León. La verdad es que épico, histórico, inolvidable, a este caso. Han sido muchos titulares de los principales portales, diarios deportivos. Llámelo usted como quiera. Pero las Chivas están en la gran final. Luego de derrotar tres goles por uno al América, tres dos en el Global. Y ahora reeditarán la final ante los Tigres. La cual se dio en el año 2017 Ronaldo Cisneros Alan Mozo Y el gol del Chiquete Orozco Por parte de las Chivas Mientras que Diego Valdés eh, Pues había puesto el empate temporal para el América Chivas y Tigres se verán nuevamente en las caras En una final del fútbol mexicano Luego de que en la clausura 2017 El rebaño Entonces dirigido por Matías Almeida Se impuso A los de la Sultana del Norte Con un global de cuatro goles Tres. El encuentro de la final de ida de la clausura 2023 se va a disputar en, en, en el Estadio Universitario el próximo jueves 25 de mayo, mientras que el duelo decisivo por el título se jugará el domingo 28 de mayo en el Estadio Akron, partido que tendrá una gran coincidencia con el de la final disputada en el 2017. Ahora, sin un claro favorito para alzar el título el próximo domingo 28 de mayo en el Estadio Akron, los Tigres buscarán cobrar venganza y conseguir su octavo título de liga. De conseguirlo, quedarán solamente un campeonato de Cruz Azul y el rebaño tratará de alcanzar al América como los equipos más ganadores del fútbol mexicano con 13 títulos. Así que, pues, la Chivas Rayadas del Guadalajara y los Tigres, sinceramente, hagamos a un lado el peso histórico que tienen ambos equipos, el peso mediático que tienen la realidad es que nadie apostaba por ni por las chivas ni por los Tigres al inicio del torneo si usted todavía por ahí de la jornada 10, 12 hubiera, le hubieran dicho que estos equipos estarán en la final, no la cree vamos desde la llegada de Belko Paunovic con las chivas Muchos dijimos, ¿qué hace un serbio dirigiendo a las Chivas? ¿Qué va a conocer del fútbol mexicano? ¿Qué va a conocer de las raíces de un equipo tan emblemático como las Chivas? ¿Y qué cree? Puso orden. Puso un Guadalajara ordenado en, el futbol, en lo futbolístico en el tema de la disciplina. Era un Guadalajara que con todo y que tiene sus limitantes en el tema ofensivo, ganaba partidos, gustaba, eh, que dio durante el torneo una exhibición en la que vimos a las Chivas ir de menos a más, tuvo por ahí una racha, un episodio doloroso precisamente contra las Águilas, en el Acron, por cierto. Y se pensaba, bueno, las Chivas seguramente estarán en la liguilla, ¿no? pero difícilmente se le veía todavía como favorito para estar en una final. Hoy, con todos los méritos, el equipo de Guadalajara me parece que llega con ligera ventaja por sobre los Tigres, a los cuales no hay que descartar. Los Tigres que al inicio del torneo se quedaron sin técnico. Diego Coca al tricolor. Llegó Marco Antonio El Chima Ruiz, que no pudo, no pudo manejar el vestidor, no pudo manejar un equipo como los tigres y tuvo pues un, una serie de una etapa con altas y bajas, más bajas que altas. Y después, ya en los últimos partidos, pues ahí llegó Robert Dante Siboldi, con la consigna de que lo que rescatara, lo que hiciera, le valdría para saber si lo dejaban como técnico o no de los tigres Hoy los Tigres están en una final más. Hoy este equipo veterano, porque es un equipo de veteranos, porque es un equipo del cual todavía le sobreviven cuatro jugadores que disputaron la final del 2017. Nahuel, Guido, Javier Aquino, André Pioñiak y con un técnico que ya sabe lo que es también ser campeón del fútbol mexicano, como lo es Robert Dante Siboldi. Así que pues ahí están los dos equipos sobre los cuales estarán los reflectores. Adiós Monterrey, fracaso. Adiós América, fracaso. Adiós Toluca, fracaso. De los cuatro, solamente el tercero, que son las chivas, se mantiene con vida. Pongo usted de allí a sus, a sus favoritos. En cuestión de minutos, al oficial ya, los horarios de, este, de esta final que... El jueves jugarán en el Universitario y el domingo en el Estadio Acro. El recuento de los daños, inmediato, rápido. Terminó el partido, conferencia de prensa y Fernando El Tan Ortiz dijo adiós a la dirección técnica de las Águilas del América. Pocas palabras, pero contundentes. Así fue el mensaje de Fernando El Tan Ortiz. Eh, ahí le pedí a Anita hacer algo diferente lo que veníamos acostumbrados a hacer solamente voy a decir dos o tres cositas, primero felicitar al, a Chivas hay que reconocer que el rival jugó mejor felicitaciones por el pase a la final segundo por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución eh, le quería decir eso, que tengan buenas noches, que tengan fin de semana y gracias por todo. Bueno, pues ahí, ahí lo que dice Fernando Tano Ortiz. Hoy también, en otra información que tiene que ver con el fútbol mexicano, hay reunión de dueños. La Asamblea de Dueños del Fútbol Mexicano está reunido para definir diversos puntos. Primero, pues van a nombrar un nuevo técnico, un nuevo eh, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa se va, Juan Carlos Bomba Rodríguez es el inminente sucesor, y se tocarán otros temas, se hablará acerca del ascenso, del descenso, del repechaje, que oiga, por cierto, hay, hay versiones que apuntan que sí, sí no va a terminar el repechaje, ya no van a ser 12, ya va a haber una mini repesca. Los primeros 6 califican directo, del 1 al 6 califican directo y se estarían jugando dos juegos de repesca, el 7 contra el 10 y el 8 contra el 9 de la tabla general. O sea, no, ya no habrá repesca como la había, pero sí va a haber repesca todavía. No ceden los dueños del fútbol mexicano, en fin. Habrá noticias, hoy seguramente habrá noticias para las 3 de la tarde cuando arranque comien eh, y comience la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Radar Sports le estaremos dando los detalles de esta reunión en la cumbre de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar los voces de los protagonistas de las finales del fútbol mexicano y mucho más, por supuesto, en Radar Sports al terminar la segunda emisión de Radar News. Mi nombre es Víctor Monroy y sigue usted bien informado, como cada tarde. Es la segunda emisión de Radar News. Gracias.
0: Radar Sports en Radar News. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las dos de la tarde con 22 minutos, nos vamos a lanzar vía telefónica y le agradezco y le aprecio mucho con el presidente de Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, para hablar de un tema que la semana pasada generó también pues, mucho ruido, sobre todo en la pues, eh, postura, la postura eh, pues, eh, que fue muy clara y muy puntual de parte del presidente de Coparmex, Querétaro, de señalar que ante la desaparición del Insabi, ante el fortalecimiento, lo voy a poner así entre comillas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Bienestar o del IMSS Bienestar, bueno, pues desde la Confederación Nacional de Patrones de la República Mexicana, Coparmex, se llamó a los patrones y también a los trabajadores a dejar de pagar las cuotas del Instituto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta que se pueda ofrecer un servicio de salud pública, digno, mejor y de calidad. Hoy en la mañana platicábamos con la doctora Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el Estado de Querétaro, y nos comentaba que a propósito de la desincorporación del INSABI el fortalecimiento del IMSS, por lo menos, como se ha dado en llamar aquí, de esta propuesta que ha hecho el presidente de la República, IMSS Bienestar, no están todavía ni siquiera eh, las condiciones, no están todavía los mecanismos, no está todavía en la mesa lo que se podrá hacer de parte del gobierno del Estado, del gobierno federal, y en ello, pues, generar una mejor atención médica de salud, una mejor atención hospitalaria aquí en el Estado de Querétaro. En la línea telefónica, me querido Jorge Camacho Ortega, de Coparmex, Querétaro, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Aurelio, ¿Cómo estás? Bien. Eh, un gusto estar contigo en tu programa, muchísimas gracias por tenerme aquí con tu auditorio y yo un salido también a ellos.
1: Al contrario, muy amable, muchas gracias a Miguel Jorge por platicar con la audiencia de Radás News, segunda emisión, y bueno, aquí la pregunta es, hacías un posicionamiento en el que llamabas a los patrones, a los empresarios, pero también a los trabajadores, a dejar de pagar las cuotas del seguro social hasta que haya un servicio de salud pública digno, yo le agregué el adjetivo de calidad, un mejor servicio, pues, de salud, por lo menos para las y los queretanos, para las y los mexicanos, porque de ¿De dónde surge, de dónde sale esta propuesta que has dado a conocer también a los medios de comunicación, mi querido Jorge Camacho?
6: Lo que yo manejé eh, son, yo te diría, una serie de, de etapas. La primera, sí y lo dices muy bien, es ver el estado en el que va a quedar el IMSS-Bienestar después de que asuma eh, el, la pensión que daba el INSABI. Eh, desde nuestro punto de vista eh, requeriría por lo menos de unos 120, 150 mil millones de pesos adicionales de presupuesto. Y por otro lado, la vocación del Insabi, digo, perdón, la vocación del IMSS-Bienestar eh, sí, sí. no es la misma que la del seguro social. Ellos están enfocados, atención, sobre todo de zonas marginadas, etcétera. Esto surge en los años pues desde acordar del IMSS-Coplamar, sí. que sí, se claro. ha venido cambiando de nombre. Entonces, desde ahí... No, la preocupación de decir, oye, van a absorber cerca de 35, mil, 35 millones de, de, de ciudadanos mexicanos y mexicanos, los van a poder absorber, yo no creo. Entonces, sí, sí. si bien el servicio del Seguro Social hoy eh, es deficiente, bueno, pues va a ser más. Entonces, yo diría, ese es el primer posicionamiento, a analizar perfectamente qué está sucediendo.
2: Correcto.
6: Lo segundo es, nosotros como, como iniciativa privada podemos sumar, sí, es sí. decir, existe el, ex, existe el esquema de subrogación de derechos, la banca lo tuvo muchísimos años, hoy todavía algunos bancos lo conservan, entonces, ¿cómo le puedes dar salida? Bueno, hagamos un eh, un comité, un consejo, como quieras llamarle, donde podamos sumar y resolver la problemática sí, lo sí. más posible, ¿no? Entonces yo te diría que esa es, ese es realmente la postura, ¿no? Ahora, lo que yo decía es, bueno, si eso, digamos, no, 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 eh, no nos dan oportunidad de participar, de, de ayudar, de resolver, etcétera, yo decía, bueno, yo me pongo en el, en el eh, como un colaborador, o sea, yo voy al sí, Seguro social. Sí, 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 sí. No me atienden. Eh, y yo sé, mira, tengo amigos médicos que hacen un esfuerzo impresionante. Es más, algunos sí. de ellos me dicen, yo compro medicamento para dar a los sí. pacientes, porque no se me hace, sí, el, no hay. pues justo, sí, ¿no? Hay, ¿no? O sea, no hay, entonces, el, el, el médico hace un esfuerzo enorme por dar servicio. Pero bueno, no hay las condiciones, no hay medicamentos, no hay estudios, no hay análisis, este eh, los quirófanos, pues a veces les falta pues, lo mismo, el equipamiento sí, 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 necesario sí, sí. para la cirugía, las, las postergan bueno. Entonces, yo, yo, yo digo, a ver, yo como trabajador que tengo derecho al seguro social, los patrones pagan, las empresas pagamos cuatrocientos mil millones de pesos al año. Cuatrocientos mil millones de pesos al año de cuotas al Seguro Social. dice oye, es un mineral. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? O sea, ya exigí, este, ya ya metí cartas, ya, o sea, ¿Cuál es mi última instancia? ¿cómo puedo yo exigir que me den el servicio como tú dices eficiente y de calidad? Sí, que no sí. me dan ya intervino la iniciativa privada ya. vamos sí. a pensar que hicieron este eh, hicimos este este comité, este consejo a nivel nacional y donde podemos participar y sumar y resolver porque al final del día lo que se trata es, es darle, darle el servicio o sea quien lo está contratando claro, sí, de eso claro. se trata sí, sí, claro. entonces ¿cuál sería tu última carta no funciona uh -huh. ya hiciste todo lo que tenías que hacer uh -huh. pues qué te queda Aurelio cómo puedes exigir? Sí, 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 sí. en la entonces, relación en la relación
1: proveedor cliente proveedor mínima y elemental mi querido mi querido Jorge
6: exacto entonces dices pues mira es una medida súper extrema uh -huh. pero cómo puedes lograr que el gobierno federal, que hasta ahorita, digo, el, el Insabi fracasó, fueron 400 mil millones de pesos que se le destinó al Insabi en estos años, y lo están cerrando, y además con opacidad.
1: Sí, 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 sí. sí ¿Qué sí.
6: haces tú como colaborador? que dices? Bueno, ¿qué me queda? Sí, claro, sí, sí, claro. Porque hoy se muere la, hoy se muere la gente, Aurelio. O sea, y, oye, es que, es, ¿cómo que se muere? Bueno, pues sí, un, entonces, un, este, una entonces, persona con una enfermedad crónica.
1: No hay médicos, no hay medicinas, cáncer. no hay espacios. No hay no tratamientos. Hay, no hay no hay, quirófanos, sí. no hay citas para especialistas. Entonces, pues tienes una enfermedad
6: de ese tipo y no tienes el recurso para ir a un, a un médico privado. Porque lo que es esta, eso es lo que está ocurriendo, que mucha sí, gente claro. está acudiendo al médico privado. Sí, pero, claro. oye, pues no puedo pagar una cirugía en un hospital privado, en el en el, en el seguro social. No me la están dando, no me atienden. Sí. La gente se muere, o sea, literalmente es horrible. Oye,
1: Jorge, esta es una postura, esta es una postura de Coparmex Querétaro, es una postura de Coparmex nacional, no, esta postura no, Querétaro, va, va, Querétaro. va a caminar, va a caminar no. para que se convierta en una realidad a la brevedad porque no. convocabas a los empresarios no. y a los trabajadores, Jorge Camacho. No,
6: mira, yo te diría, eh, o sea, eh, eh, lo que te estoy platicando es digamos la postura de comparar, digamos que salió la última parte, ¿no? Y bueno, sí. pues está bien, ¿no? Sí. Antes que eso tenemos que coadyuvar. O sea, yo te diría, ese sería lo último, ¿no? Sí, sí. Yo esperaría, y es, y es una postura muy personal, eh, o sí. sea, ¿no? Es, 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 es una postura de Jorge Camacho. Eh, donde yo me pongo en los zapatos del, de, de, del, colaborador, de, o sea, de mi gente, mi gente este, lo vive y no yo les, les, les presto dinero yo les pago medicamentos este en farmacias porque no se los dan etcétera entonces es una postura personal de decir bueno creo que lo más importante primero es resolver y ahí estamos en la mejor disposición como sí. iniciativa privada de ayudar a resolver el tema y, y una, una una solución que ya se dio en el pasado es la subrogación de derechos eso pudiera resolver eh, en parte o de manera total el problema.
1: O sea que, perdóname, o sea que se hiciera a través de clínicas particulares o de hospitales particulares que pudieran ofrecer ese servicio que reclama que Exacto. necesita la gente, los derechos pues, del Seguro Social y que no tiene capacidad el Seguro Social para poder atenderlo. Esa sería para ti una solución. Exacto.
6: Es una solución. Sí. Eso ya existe. O sea, así, así funcionó muchísimos años. En, en la banca, por ejemplo, la banca el, el Seguro Social le subrogaba los derechos del, del, del Instituto, a, digamos a, la, a, a entidades privadas y entonces el personal de los bancos se atendía en, en médicos eh, pues, en la cita privada sí, sí. y este y hacia ellos se, se a ellos se les pagaba, ¿no? Sí, claro. Entonces ese, ese era la aseguración de es derecho. Entonces yo te diría que esa es la primera parte. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces seguro tiene solución. Digo todo se puede resolver. Oye, no se puede resolver este ya hubo diálogo y, y no funcionó bueno, pues yo tenía entonces entraríamos a, a esa segunda parte no pero lo primero, lo primero y eso siempre lo hemos hecho en Coparmex es buscar. vamos a coadyuvar sí, claro. vamos a buscar resolver no sí, 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 sí. vamos a buscar resolver y eso es, yo te diría, es lo más importante y, y si hago un llamado y lo, y lo dije en algunas notas eh, sale resolvamos el tema pero hay... merecemos una o sea, merecemos eh, pues un, un, un servicio de salud digno y de calidad porque, bueno, pues se pagan 448 mil millones de pesos. Y ya dices, bueno, oye, pues no funciona porque, Ajá. no sé, ¿no? Sí, 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 ya, sí. Agotamos, ya agotamos todo. Bueno, sí. pues pasemos entonces a otro nivel de exigencia, pero... Pero antes hay que dialogar, antes hay que resolver. que buscar una solución.
1: Ahora, yo le preguntaba hoy a la secretaria de Salud en el Estado de Creto, a la doctora Martina Pérez Rendón, oiga, ¿cómo va este trámite del IMSS Bienestar? ¿Cómo lo va a asumir el, el sector salud del Estado de Creto? Me dijo, no tenemos todavía ninguna plática, no hemos tenido ningún acercamiento, no hay para cuándo se puedan ya sentar, por lo menos las autoridades federales en materia de salud con las estatales, para decir, el tema va a quedar así, el tema va a ser así, va a ser acá, va a ser allá, para que haya ya resultados a los derechos, habientes entre comillas Y podamos tener un servicio de calidad. ¿Qué esperar entonces? Tú hablabas del tema, del ejemplo de los niños con cáncer que no tuvieron medicamentos para sus tratamientos. Hablaste también de enfermedades crónicas que no se han podido atender. ¿Qué esperamos las tra los trabajadores, las trabajadoras en este Querétaro, en este país ante una situación, ante un sector de salud que está cada vez, si no debilitado, cada vez Peor, eso sí, mi querido Jorge, y eso lo digo sí, yo, está mi querido Jorge, Jorge Camacho, cada vez peor de lo que ya tuvimos en los, en los años recientes, por lo menos en nuestro país.
6: Fíjate, Aurelio, que señalas un tema importantísimo. Mira, son dos. El, el Estado, no sé si lo comentó la secretaria, eh, Martina, está poniendo dinero estatal para atender el sector salud. Cuando son deben ser recursos federales. Sí, entonces, el Estado está pues, trabajando y metiéndole dinero para que... que, que lo último, el último dato que vi es que en el sector salud, eh, la parte que maneja el Estado, hay un 95% de abasto en medicamentos. Uh -huh. Y eso es dinero del Estado. este Está esperando un reembolso pues por, por parte del gobierno federal. Pues, bueno, eso ya es otro tema. Sí. tienen 180 días, según lo que salió en el... De este iniciativa y del Congreso sí, 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 sí. para hacer el traspaso del INSABI al INSABI bienestar 180 días de Aurelio para una cosa de ese tamaño oh, sí, sí, caray o sea no cuadra no cuadra eh, y, y te digo ahí hay, hay, eh, o sea, tenía que haberse ok, pues no funcionó, bueno ya hay un reconocimiento que no funcionó sí, sí pues vamos a trasladarlo conforme a la ley, ¿no? O sea, audita, eh, sí, claro. qué es lo que estás traspasando, cómo lo estás pasando, eh, hay fugas, no hay fugas, esto, todo está comprobado, ¿no? Sí, ¿no? Claro, ¿Por sí, eso sí. Que, no, en la opacidad se sí, hace... Total, el,
1: pero, pero a ver, el tú, tú, tú me decías justamente, son 448 mil millones de pesos en un año, que son las cuotas del seguro en social. Un año. ¿De Querétaro sí. nada más o de, a nivel nacional? No, 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 a de, nivel no, nacional. A nivel nacional. Y como diría la abuela pava, mi querido Jorge Camacho, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde está la bolita? <risa> dónde gran pues
6: es Porque nos, esa a, es la nos alcanzaría pregunta. para
1: 448 hospitales de a mil millones de pesos cada uno, ¿no? En un año.
6: Pues fácil, Aurelio. Más menos.
1: Fácil. Más menos fácil. Y la, la verdad, pues, la neta es que no tenemos ni medicamentos, ni médicos, ni especialistas, ni atención médica, ni muchas cosas. Claro, diría la, la otra versión, bueno, es que lo estamos viendo desde la perspectiva de los conservadores y, y, de, y de los que ya eh, tuvieron una oportunidad y no lograron hacer nada para atender la salud en este país, pero la verdad, la verdad es que la gente, y tú lo dices con toda puntualidad, la gente se está muriendo y no tenemos manera de tener un sector salud a nivel federal, a nivel estatal, que realmente responda esas expectativas, mi querido Jorge
6: Camacho. Mira, Aurelio, si tú me dijeras, si tú le dijiste hace rato así, uh -huh. y, y, y estoy totalmente contigo, si fuéramos mejorando, es decir, ok, en el 2018 que asume esta administración el gobierno federal, bueno, había un estado del sector salud sí, X. Sí, sí. Bueno, si tú me dijeras, oye, ha ido mejorando, ah, bueno. Que no, o sea, se aplaude, ¿no? Oye, todavía le falta. Bueno, oye, pero ha ido mejorando. Sí, 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 sí. sí, sí. Y no, o sea, va para atrás, ¿no? Este, es un deterioro, y, y digo, y finalmente, el cierre del Insabi, pues demuestra que, que, que fracasó.
2: Que algo no, no funcionó. Que sí. no funcionó,
6: y esto que, plati que estamos platicando, que sí, sí. pasa el Insabi, que era el Seguro Popular, que... Pues ese, ese, ese tendría, y fíjate, una cosa interesante: el Seguro Popular contaba sí. con este fondo de, para eventos catastróficos de 100 mil millones de pesos, donde podía acceder para tratamientos o cirugías muy costosas que no tenía el, el, eh, digamos el presupuesto, eh, esto del el, Injin sí, sí. eh, que, que bueno, ahora hay en su oportunidad, el Cintro progresa, fue un camino de nombre. Entonces, se le daba la atención a la gente. Ese, ese fondo ya se acabó. O sea, ese fondo lo usaron para otra cosa. Y entonces, esos 100 mil millones de pesos que había, pues ya no existen. Entonces, no si, hablas de temas presupuest si hablas de temas presupuestales, Ay, de cómo va a resolver el IMSS-Bienestar, sí, sí. El, el tema de resolver el INSABI, va a estar bien complicado.
1: Pero insisto,
6: complicada. sí, yo insisto, mira, en, este, en esta transición, que va a haber. Nosotros estamos dispuestos a participar, sumar, aportar ideas, que, expertos en el sector médico, de, de, de hospitales, sí, de sí, sí, clínicas, sí. médicos, en fin, de sumar y decir, oye, a ver, bueno, pues la bronca es así, es, o sea, la bronca es de todos, pues, vamos es del país. Vamos a resolverla,
1: vamos a resolverla.
6: Vamos ¿verdad? a resolverla, sí, es el sí, tema, sí. vamos a resolverla y estamos en la mejor disposición. Y en el mejor interés, porque estamos hablando pues de todos los que usan el, el sistema del sector salud, todos los que usamos el sector salud, sí. este pues, resolverlo. Es, al final del día se resuelve, es un ganar-ganar, todo el mundo gana. Jorge, de eso se trata.
1: Jorge, nos queda un minuto, pero quiero preguntarte, porque sí. me están haciendo llamadas la gente que nos hace favor de sintonizarnos. Oye, yo soy empresario, yo no pago las cuotas del Seguro Social y te embargan, ¿eh? Yo soy trabajador, no, sí, claro. yo, yo no pago mis cuotas del Seguro Social, yo no tengo derecho al servicio del Seguro Social. Y entonces,
6: sí, sí, porque... la propuesta no procede, me dicen. Mira, te, te, es un tema muy complicado. Uh -huh. Este, sí, yo entiendo. Hoy, hoy, el seguro social tiene el mejor sistema de de todo el país, ¿eh? Sí, en este, eso sí. si tú no pagas, en eso sí. Si, en eso si sí. No, <risa> sí. mira, si tú no pagas al día siguiente ya tienes la multa, ¿no? Sí. O sea, te fecha límite, al, al día siguiente es la multa. Sí, sí, sí. Eh, Yo te, yo te diría, es, estoy de acuerdo con el empresario, pero al final del día yo te diría que este, este, este llamado, este levantar la voz, bueno, pues qué bueno que hizo ruido la verdad que qué bueno, sí. porque llama la atención y entonces, ojalá yo te diría que sea una un, un, ese, ese llamado que digan las autoridades, órale sí, vamos sí, a sentarnos sí, sí, sí. y vamos a trabajar juntos. Vamos
1: a trabajar, vamos a resolver vamos a hacer las Va, cosas que tenemos vamos, que atender eso, Ahora, estamos hablando eso. de estas generaciones tú y yo ya, mi querido Jorge pero y las próximas generaciones, ¿qué servicios de salud van a tener?
6: Pues imagínate oye o, bueno. sea, o sea, todos los que sí, O sea, porque mira, fíjate, aquí en Querétaro, en el primer trimestre fueron casi 19.000 19, nuevos empleos uh -huh. formales. Uh -huh. Y luego, ellos con el Seguro Social, 19.000 personas más. Sí, sí, sí. Y, y déjame nada más para
2: sí,
6: sí. dejar eso para una siguiente conversación, Aurelio. Sí,
2: Jorge, claro. Los
6: que están en la economía informal, que no tienen derecho a un seguro social, que ellos atendían en el INSABI, y esos son más en número, en Greta o no, en el país hablamos del 55% de la población que está económicamente economic, activa, que está en la economía informal. ¿Qué?
1: ¿Esos qué, Aurelio? Que son familias, que son personas, que son seres humanos y que requieren atención Caray, caray, caray. Ya, 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 me Entonces, voy, ya me voy, Jorge. Ya me estoy, de, estoy deprimido, ya hasta, voy al seguro social y regreso. Te aviso, te aviso. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? En terapia intensiva, mano.
6: Imagínate nada más, Jorge Camacho. Es un tema de todos y hay que entrarle y, y, y a resolver.
1: A resolver. Y ojalá que haya voluntad, y ojalá que haya capacidad, y ojalá que haya también tiempo. Son 16 meses lo que le falta a esta administración federal para que se resuelvan estos temas importantes y fundamentales que, por una o por otra razón Aurelio. hemos ido pateando la pelotita. Aurelio. Mi querido Jorge Camacho, pues te mando un abrazo, como siempre, y gracias otra
6: vez. Igualmente, Aurelio. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazo. Sí.
1: Igualmente, gracias. Así es el presidente de Coparmex Querétaro. Son 448 si... mil millones de pesos que se pagan anualmente al Seguro Social de cuotas de los empresarios, de las empresas que se pagan también puntualmente, que son también las cuotas de los trabajadores, de los, de los tra de los obreros, pues, de los obreros, y que, pues, no hay medicamentos, no hay medicinas, no hay especialistas, no hay citas, no hay programas, no hay tratamientos, no hay enfermedades, no se atienden enfermedades crónicas, no hay medicamentos para los tratamientos de cáncer, por ejemplo, como ya lo hemos sabido y conocido a nivel nacional, y obviamente, la problemática es mucha, porque resulta que el gobierno gobierno del estado tiene que ejercer un presupuesto que estaba destinado a otras cosas para poder atender el tema de la salud pública, de lo que era el Insabi, de lo que era el, ¿se acuerda usted el Seguro Popular, de lo que es ahora el IMSS-Bienestar, de lo que ni siquiera se han podido o no han sentado a platicar para poder saber cómo van a quedar por lo menos esas responsabilidades tan importantes en nuestro país. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, son las 2 de la tarde con 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta segunda emisión. La pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Bueno, muchísimas
1: gracias, las dos de la tarde con 46 minutos, me llaman vecinos, vecinos de altos de Juriquilla, que han propiciado vandalismo, que se queden literalmente sin luz, varios días, semanas enteras, y le hemos llamado a la Comisión Federal de Electricidad, no hemos tenido ninguna respuesta, no ha dado ninguna solución para evitar que esto suceda, si tuviera algún conocido, ojalá, ojalá que nos pueda ayudar, que les obliga a dar una solución, ya sea al gobierno del estado, al gobierno municipal, a quien corresponda, para atender esta situación, que mucho nos está afectando. Le agradeceríamos infinitamente. Paso el reporte, paso el comentario con mucho gusto y aquí le damos seguimiento a través de este espacio informativo. Bueno, vamos a un tema que comentó el gobernador de Estado Mauricio Curi González a propósito después de la reunión que sostuvo con el secretario de Gobernación Adán Augusto López bueno, ¿qué va a pasar con la sede, con las oficinas, con las instalaciones que había aquí en Querétaro del Instituto Nacional de Migración? Hay posibilidades de que se reponga, de que vuelvan a abrir esta, esta posibilidad o esta sede y entonces se pueda tener Atender a las y a los migrantes que cruzan, que atraviesan aquí por Querétaro. Bueno, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, refirió precisamente que le tocará a la autoridad federal, a la Secretaría de Gobernación específicamente, al gobierno de la República, bueno, pues atender atender esta situación que obviamente también es importante para las y los queretanos. Así lo comentó el gobernador Mauricio Curi González. Mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles.
3: Ya se analiza la posibilidad de que se abra nuevamente el centro del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, informó el gobernador del estado Mauricio Curí González, esto luego de que fueron cerrados 33 centros de atención a migrantes en todo el país el pasado 11 de mayo. De esta manera detalló que este fue un tema que habló con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la reunión que mantuvieron en la Ciudad de México, en donde el funcionario federal se comprometió a revisar el tema y este martes podría obtener una respuesta.
4: Vamos a gente de una de inmigración y que de mañana me dio bueno, cerca de ciento cincuenta pues están acá y están en algunas condiciones complicadas y que están muy al pendiente. Están dispersos, la secretaría de gobierno está muy al pendiente, lo está buscando, está atendiéndolos, está viendo, viendo en qué situación migratoria está y poderlo con mucha coordinación con la delegación de
3: inmigración. Curie González reportó que en la última semana se ha observado en la entidad la presencia de alrededor de 150 migrantes provenientes de varios países que buscan llegar a Estados Unidos. Agregó que la Secretaría de Gobierno Estatal los ha buscado para atenderlos y mantenerse en contacto con el Instituto Nacional de Migración. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram... Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5
1: Bueno, muy amable. Gracias. Las dos de la tarde con 53 minutos. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el arquitecto Fernando González Salinas, refirió que también las lluvias, las lluvias que ocurrieron el día de ayer, pasados, en este pasados días fin de semana, pues afectaron parcialmente las obras de Paseo 5 de Febrero. Sin embargo, el funcionario también garantizó que las obras no tuvieron mayores afectaciones severas, pues por estas, eh, sobre todo por estas aguas o aguaceros. En estas obras en ejecución, sobre todo en las zonas de Zaragoza y Tlacote, también cerca de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así lo comentó, así lo dijo el secretario Fernando González Salinas. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: Las afectaciones por las lluvias, o sea, que Zaragoza, eh, eh, Tlacote y Universidad...
3: Este pasado fin de semana en la capital sí han retrasado las obras de paseo 5 de febrero, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas. Sin embargo, garantizó que las obras no tuvieron afectaciones por las lluvias, solamente un retraso en la ejecución en las zonas de Zaragoza, Tlacote y Universidad.
4: Las afectaciones por las lluvias, o sea, que Zaragoza, eh, eh, Tlacote y Universidad, eh, aunque llovió, no, este, no, tuvimos, no tuvimos afectaciones. No tuvimos afectaciones, sí retraso un poquito de, de los tiempos.
3: González Salinas enfatizó que se trabaja a marchas forzadas para que a finales de este año queden concluidos los trabajos de reingeniería. Del mismo modo afirmó que no hubo necesidad de poner en marcha el cárcamo de rebombeo durante este fin de semana. En cuanto al avance del paso a desnivel de 5 de febrero a la altura de Zaragoza, adelantó que para la primera quincena de junio se abrirá la segunda etapa en sentido de sur a norte. Por su parte, el gobernador Mauricio Curi González sostuvo que ya dio la orden a la Secretaría de Gobierno Estatal para estar atenta ante la temporada de lluvias, esto con el fin de coordinar esfuerzos con Protección Civil, los municipios y la iniciativa privada. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
1: Bueno, muy amable, gracias, las dos de la tarde con 57 minutos, ya nos vamos, como siempre muy amable por el favor de su compañía gracias a mi querido Pierro Hernández en la producción digital, saludos a Carlito Sandoval también en la parte técnica de la televisión y gracias a Lina Salinas también como siempre en la producción en la generación también, coordinación general informativa, como siempre gracias, quédese a usted en la 107.5 de la frecuencia modulada, siga con Roberto Sosa y Roberto Sosa Calderón y también con mi querido Víctor Monroy en el mejor, en el mejor programa deportivo de la radio en Querétaro, como siempre, bueno y nos despedimos además con Charzas Nabur mi querido Pirro Charles Nabur, este hombre que nació un día como hoy de 1924 y falleció un 1 de octubre del 2018, también le debo comentar a usted, bueno, activo hasta los 94 años, un hombre añoso, mayor, pero con una gran sensibilidad, considerado uno de los grandes, de los grandes intérpretes franceses, de los más populares y de las carreras más largas y exitosas, por cierto, en la historia musical universal. Hoy con Charles nabur nos despedimos en este espacio informativo, su amigo servidor Aurelio. Peña, a nombre de mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto, titular de este espacio informativo, le agradezco, como siempre, el favor de su confianza. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
0: En el tu lejano recuerdo me viene a buscar,
4: qué quietud, qué tristeza sin fin. Qué distinta Venecia si me
5: faltas tú. Una góndora va, cobijando un amor. El que yo te entregué, dime tú dónde está Qué tristeza hay en ti, no parece. Si
0: dar en operación.